0: Ich lese uns den Predigtext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, ein Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten, und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an, und glaubten an Jesus. Liebe Geschwister, von wo aus du auch jetzt gerade zuhören magst, du wirst mir sicherlich zustimmen, Gemeinde ist doch ein wunderbarer Ort. Gemeinde, das ist doch der Ort, an dem sich alle liebhaben an dem alle vorbildlich miteinander umgehen, da wo ein anderes Leben erfahrbar wird, da wo alles rund läuft, wo die Dinge funktionieren, wo die Räder ineinander greifen, wo Menschen ein heiliges Leben führen, eben anders als es vielleicht sonst gelebt wird. Ein Ort, da wo Menschen gut miteinander umgehen, wo es keine Verletzungen gibt, weil ja schließlich alle den Geist Gottes haben, weil alle vom Heiligen Geist erfüllt sind und deswegen nach dem Willen Gottes leben. Und daraus entsteht dann eben diese Eintracht, die in der Gemeinde erlebbar ist, sicherlich auch bei dir. Oder vielleicht ein anderes Wort statt Eintracht, Einmütigkeit. Alle sind eines Mutes, alle gehören zusammen und wissen darum und leben dementsprechend. So ist doch Gemeinde. In Apostelgeschichte 2, Vers 42, also einige Kapitel vor diesem Text, den ich uns gerade gelesen habe, da wird ja das mal so charakterisiert, was Gemeinde ausgemacht hat zu dieser Zeit. Die vier Säulen wird diese Stelle oft genannt. Da heißt es, was das Leben der Christen prägte, das waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und Gebet. Ein wundervoller Ort, oder? Zumindest die Urgemeinde in Jerusalem. Wenn wir uns die anschauen, und um die geht es ja hier. Und vielleicht magst du sagen, ja, in Jerusalem mag das alles ganz toll gelaufen sein und da, da mag Gemeinde auf diese perfekte Art und Weise funktioniert haben, aber in meiner Gemeinde erlebe ich eine andere Realität. In meiner Gemeinde sind die Dinge ein bisschen anders. Da läuft das nicht alles so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Schließlich besteht ja eine Gemeinde aus Menschen. Und wir alle haben vielleicht schon mal irgendwo im Leben die Erfahrung gemacht, dass da, wo Menschen zusammenkommen und Menschen zusammenleben, da treffen unterschiedliche Vorstellungen aufeinander, unterschiedliche Lebensweisen, unterschiedliche Überzeugungen, Charaktere und da entsteht Reibung, zwangsläufig. Da entsteht Reibung, weil eben nicht alle immer gleich sind. Und das ist auch in Gemeinde so, vielleicht in deiner Gemeinde ja auch. Man könnte jetzt aber ja die Urgemeinde, die wir hier in der Apostelgeschichte sehen, in den Himmel loben und idealisieren dafür, wie toll sie ist und wie toll sie lebt, wie toll sie diese vier Säulen lebt und vorlebt, sodass es bis heute beispielhaft für uns ist, wenn wir über Gemeinde nachdenken. Aber die Bibel tut das nicht. In der Bibel wird die Gemeinde, auch die Urgemeinde, nicht idealisiert und auf perfekte Art und Weise vorgestellt, denn das haben wir gerade in dem Predigttext, den ich uns gelesen habe, gesehen. Der spielt ja nur, wenn man von Spielen sprechen kann, kapiteltechnisch finden wir den nur wenig hinter diesen vier Säulen der Urgemeinde, diesem, diesem Urbild. Und dennoch erleben wir, auch in der Urgemeinde in Jerusalem beginnt es zu menscheln. Ja, es treten Probleme auf. Es läuft nicht immer nur alles wie am Schnürchen. Auch mit guten Absichten kann am Ende mal etwas herauskommen, das nicht so ist, wie man das idealerweise vielleicht gerne hätte. Auch da gehen mal Dinge schief. Und in diesem Beispiel, das uns hier geschildert wird in der Apostelgeschichte, wo es unter den Heiligen menschelt, da geht es nicht um irgendeinen Bereich, der vielleicht zu vernachlässigen wäre. Da geht es nicht darum, dass irgendwer äh, für eine Tischmahlzeit die falsche Tischdecke ausgewählt hätte oder äh, ein falsches Lied gesungen wurde am im Sonntagsgottesdienst, sondern es geht um etwas ganz Zentrales des Gemeindelebens. Es geht um eines der Kernanliegen, des Zusammenlebens der Urgemeinde, nämlich um die Fürsorge füreinander, das Füreinander-Dasein, füreinander-Einstehen, sich um die kümmern, die für sich selbst nicht sorgen können, zum Beispiel in der Versorgung mit materiellen Gütern. Es geht ganz konkret hier um die Versorgung der Witwen, die in dieser Geschichte eine Rolle spielt. Und Witwen, das ist ein Wort, das es oft gibt in der Bibel, das taucht oft auf, weil nämlich Gott immer wieder zu den Propheten spricht und zu den Menschen spricht und sagt, seid für die Witwen und für die Weisen, die werden oft zusammen genannt. seid für sie da, kümmert euch um die. Nämlich, weil das schwache Glieder der Gesellschaft sind. Weil das welche sind, die in dieser patriarchalen Gesellschaft, in der es keine Rentenkasse gibt und äh, keinen äh, Gesellschaftsvertrag und Generationenvertrag, wo, weil es da niemanden gibt, der sich so um sie kümmern könnte, dass es ihnen wirklich gut geht. Sie sind darauf angewiesen, dass andere sich ihrer annehmen. Und das ist der Wunsch Gottes. Immer wieder sagt er den Menschen, nehmt euch der Schwachen in eurer Gesellschaft an. Und genau das versucht die Urgemeinde hier zu leben. Sie versorgen eben die Witwen auch, aber sie tun es offensichtlich schlecht oder nicht so gut, wie es sein könnte. Und das gibt ein Problem. Und das Problem, das bricht hier auf, weil der Eindruck entsteht, es gibt hier zwei Gruppen von Witwen und die werden unterschiedlich versorgt, nämlich die Gruppen von den Witwen der aramäisch sprechenden Juden, das heißt, die wahrscheinlich aus Jerusalem und aus dieser Gegend dort kommen und die Witwen der griechischsprachigen Juden, die irgendwo aus der Diaspora kommen, nicht direkt aus Jerusalem, sondern von woanders kommen, aber jetzt eben auch dort leben und auch zur Gemeinde gehören. Also unterschiedliche Kulturen vielleicht, die sie geprägt haben, eine unterschiedliche Sprache auf jeden Fall und irgendwie scheint das so äh, äh, der Punkt zu sein, wo so ein, ein Riss oder ein Risschen gehen oder auf jeden Fall eine Art der Trennung zwischen äh, die Gemeinde geht in der Versorgung der Witwen. Die einen werden besser versorgt als die anderen, zumindest ist das der Eindruck, der entsteht. Das ist sicherlich kein Beispiel, das für uns heute so mitten aus dem Leben gegriffen wäre. Das spielt für uns heute, genau dieses Problem, das hier geschildert wird, spielt für uns heute nicht so eine Rolle. Wenn wir haben die Witwenrente, wir haben Sozialleistungen, bei uns sind die Umstände andere. Ja, wir können jetzt also keine Lehre daraus ziehen, wie wir mit der Witwenversorgung in unserer Gemeinde umgehen sollen, ganz konkret. Aber für uns kann interessant sein, wie wird denn mit Problemen umgegangen, wenn sie auftreten in Gemeinde? Und das will ich uns heute, oder damit möchte ich mich heute beschäftigen. Wie gehen wir miteinander um, wenn es Streitfragen gibt? Wie, sind die Gemeinde, wie ist die Gemeinde damals damit umgegangen? Wie sind die Christen damals damit umgegangen? Und vielleicht.. Ähm, wirft das ein Licht darauf, wie es heute sein könnte. Oder vielleicht sogar, wie es heute ist. Für mich, muss ich sagen, ist das eine inspirierende Herangehensweise, die uns hier geschildert wird, wie dieses Problem behandelt wird, wie, wie man sich dem annähert, dass das Problem aus der Welt geschafft werden kann in dieser Gemeinde in Jerusalem. Ganz am Rande... Dass es überhaupt dazu kommt, dass sich mit dem Problem der Witwenversorgung beschäftigt werden kann, also der Ursprung, der Herangehensweise an diese Thematik, liegt übrigens darin, dass Menschen das Problem benannt haben. Und vielleicht ist das schon der Anfang des Umgangs mit einer Herausforderung, die man im Gemeindeleben haben kann. Dass man etwas, das nicht so ist, wie es sein sollte, oder wo man zumindest den Eindruck hat, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte, offen ansprechen kann. Denn wenn man das nicht tut, dann würde man Dinge in sich hineinfressen, würde sich vielleicht immer und immer wieder über die gleiche Sache ärgern und dieser Ärger würde immer länger werden, er würde sich anstauen und irgendwann nimmt er überhand, er vergiftet und es kommt entweder zum viel zu großen Knall in der Gemeinde, der vielleicht vermieden hätte werden können, wenn man vor Monaten, mal ein Thema angesprochen hätte oder man wendet sich irgendwann enttäuscht ab, weil sich ja nichts ändert in der Gemeinde. Und beides wäre nicht gut. Das heißt, erstmal ein Problem überhaupt zu benennen, das scheint mir hier der Anfang der Lösung zu sein. Weiter inspiriert mich, wie die Leiter mit die Situation umgehen. Die Apostel werden sie hier genannt. Die Gemeinde, da wo die Christen in der Gemeinde genannt sind, die heißen hier immer Jünger. Mit Jünger sind hier alle gemeint. Die Gemeinde, die Christen, die eben dazugehören. Und die, die der Gemeinde vorstehen, das sind die Apostel, die Zwölf. Und die sind jetzt eben damit herausgefordert, zu schauen, wie gehen wir jetzt damit um. Und das Allererste, was sie tun, so wie ich das sehe, ist, dass sie die Grenzen der eigenen Kompetenz anerkennen. Die sagen nicht, okay, wir haben das Problem und wir haben jetzt auch die Lösung dafür, wir machen es jetzt folgendermaßen, oder die reißen jetzt die Kompetenz an sich und sagen, okay, hier gibt es ein äh, Problem, äh, wir kümmern uns auch noch drum. Vielleicht haben die das bisher getan, Es wird nicht so ganz äh, ersichtlich in dem Text, ob das bisher die Aufgabe der Apostel war oder nicht. Auf jeden Fall reißen diese Kompetenzen nicht an sich, sondern sie delegieren. Sie schauen, wie können wir die Gemeinde mit ins Boot holen, damit es eine Lösung der Gemeinde wird. Und sie vertrauen der Gemeinde. Sie vertrauen der Gemeinde nämlich den Umgang mit diesem Problem an, indem sie sagen, wählt ihr aus eurer Mitte Menschen, denen ihr vertraut den auch wir vertrauen können, die wir dann einsetzen können in ihre Aufgabe. Gemeinde scheint also nicht der Ort zu sein, in der, an dem die, die kein gewähltes Amt haben oder keine Funktion, die nicht Gemeindeleiter oder Pastor oder was auch immer sind, sich zurücklehnen können und sagen, na, lass die da vorne mal machen, sondern Gemeinde ist tatsächlich Gemeinschaft, gemeinsames füreinander da sein. Gemeinsames in der Verantwortung steht. Wir leben gemeinsam Gemeinde. Das heißt, sie haben Anteil an dem, was da passiert, nicht nur die Leiter. Die Leiter vertrauen der Gemeinde also etwas an, sie beziehen sie mit ein und sie wird beauftragt. Wir sehen Bereitschaft der Leiter, Verantwortung abzugeben. Sie scheinen offensichtlich nicht zu Machtverlust zu sehen oder drohenden Machtverlust. Sie sehen sich nicht in der Gefahr, dass ihre Kompetenz eingeschränkt werden könnte und sie am Ende vielleicht nicht mehr die nötige Autorität haben, die sie bräuchten, um ihr Amt auszuüben, sondern sie sind freimütig darin, etwas davon abzugeben, Verantwortung abzugeben und auch Kontrolle aus der Hand zu geben an andere in der Gemeinde. Und was macht die Gemeinde? Wie geht sie damit um, wen beruft sie oder wen schlägt sie vor, wer gewählt werden könnte? Machen, rufen wir uns doch mal vor Augen, äh, wo der Riss durchging, was das Problem war. Da waren auf der einen Seite die aramäischsprachigen Christen und auf der anderen Seite die griechischsprachigen. Die griechischsprachigen, die nicht aus Jerusalem kamen, die sagen, unsere Witwen werden schlechter versorgt als die von denen, die hierher kommen. Also die Griechen haben das Problem oder die Griechischsprachigen, die haben jetzt hier das Problem. Aber alle zusammen sollen jetzt gemeinsam schauen, wen berufen wir. Wer wird jetzt hier eingesetzt, um sich um dieses Problem ganz speziell zu kümmern? Und zwar nicht nur jetzt einmal so, damit es gelöst wird, sondern wie können, wer, wen berufen wir, um sich zukünftig um diese Sache zu kümmern? Das machen nicht nur die Aramäischsprachigen oder nicht nur die Griechischsprachigen, sondern gemeinsam müssen sie jetzt einen Konsens finden. Und offensichtlich tun sie das. Äh, denn der Text geht da äh, relativ flüssig weiter. Äh, er schildert keine lange Diskussion, die stattgefunden haben könnte, möglicherweise. Man weiß es nicht, es steht jedenfalls nicht da. Sondern wir werden äh, direkt informiert, äh, wer denn diese sieben äh, Personen sind die berufen werden sollen. Und interessanterweise, und deswegen bin ich noch mal darauf eingegangen, werden ausschließlich griechischsprachige Männer vorgeschlagen. Auf die Thematik, warum jetzt nur Männer und Frauen äh, nicht, ähm, möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen. Man könnte bestimmt drüber reden, aber das ist jetzt nicht mein Fokus gerade. Jetzt gerade ist mein Fokus, äh, dass ausschließlich Menschen mit einem griechischen Namen vorgeschlagen werden. Also wir können davon ausgehen, das sind griechischsprachige Christen, die hier vorgeschlagen werden jetzt. Also alles Leute aus der betroffenen Gruppe, Leute, die zu denen gehören, die gesagt haben, unsere Witwen werden schlechter versorgt als die anderen. Das finde ich interessant, denn dieser gemeinsame Entschluss der ganzen Gemeinde beauftragt jetzt ausschließlich Leute aus dieser einen Gruppe. Warum machen sie das? Die Antwort steht nicht da. Wir können jetzt ein bisschen drüber spekulieren und ich mache das auch. Äh, zunächst habe ich gedacht, haben die gar keine Angst vor Rache? Haben denn die aramäischsprachigen äh, Christen keine Angst, dass jetzt, wenn ausschließlich die Griechischsprachigen sich äh, um äh, diese Sache kümmern in Zukunft, dass möglicherweise die eigenen Witwen am Ende das Kürzere losziehen und, äh, und dann schlechter versorgt sind? Offensichtlich nicht. Offensichtlich haben sie keine Angst davor, dass hier Rache genommen wird. Ich finde, das zeigt schon was über Gemeinde. In dem Problem ist immer noch genug Vertrauen füreinander da, genug Vertrauen zueinander, äh, dass dass man am Ende nicht Angst haben muss, oh, wie werden die jetzt mit uns umgehen, nachdem sie gerade ein Problem mit uns hatten. Nein, es ist immer noch dieses grundsätzliche Vertrauen da. Wir als eine Gemeinde werden gemeinsam äh, diese Sache lösen. Wir werden sie gemeinsam bewältigen. und Wir vertrauen äh, jetzt in diesem Fall ausschließlich griechischsprachigen Männern in unserer Gemeinde. Man könnte jetzt böse formulieren, dass die sich vielleicht gesagt haben, okay Leute, ihr habt ein Problem, bitteschön, dann löst es doch selber, kümmert euch drum. Aber ich glaube nicht, dass das der Gedankengang war. Ich lese hier was anderes. Das, ich sehe das so, hier werden Menschen beauftragt, die aus eigener Betroffenheit heraus ein Problembewusstsein haben. Indem diejenigen Berufen werden, sich um diesen Dienst zu kümmern, werden Menschen berufen, die vorher am kürzeren Ende des Hebels gesessen haben und die darum genau wissen, wo die Probleme sind. Wer könnte besser Verantwortung für diesen Bereich übernehmen als jemand, der genau weiß, wo es hakt? Ich sehe hier gabenorientiertes Arbeiten. Hier werden Menschen in den Dienst berufen. Die wissen, um was es geht. Die Apostel haben vorher auch schon gesagt, hier übrigens folgendes Aufgabenprofil, äh, die und die und die Her äh, Anforderungen müssen diese Leute erfüllen. Schaut euch bitte nach entsprechenden Leuten um und offensichtlich haben sie welche gefunden und haben zusätzlich noch gedacht, na, lass uns mal alles Leute nehmen, die ein besonderes Problembewusstsein haben könnten. Die wissen, worum es geht. Finde ich auffallend. Liebe Geschwister oder liebe Jünger, Jüngerinnen und Jünger, problematisch ist nicht die Gemeinde, in der es Probleme gibt. Denn Probleme wird es immer und überall immer mal wieder geben, mal größer und mal kleiner. Problematisch wird es in der Gemeinde, in der es nicht das gegenseitige Vertrauen gibt, dass man gemeinsam, für die gleiche Sache arbeitet, dass man gemeinsam an der gleichen Sache dran ist, dass man gemeinsam auf dem gleichen Weg ist, dass ich nicht nur Bruder und Schwester sage, wenn du das überhaupt tust, sondern dass ich wirklich dieses Gefühl habe und in diesem Gefühl auch lebe und aus diesem Gefühl heraus mit den Menschen in meiner Gemeinde umgehe, dass wir zusammengehören. Und dass dieses Vertrauen unseren Umgang auch prägt. Auch wenn Fehler passieren, auch wenn mal Probleme auftauchen, denn das wird immer passieren, auch wenn das meine Geschwister sind, auch wenn ich Bruder und Schwester zu ihnen sage, wird es auch mal Probleme geben. Deswegen muss das nicht aufhören. So wie es das ungerechte Verteilen der Gaben an die Witwen gegeben hat. Warum auch immer, wir wissen nicht, wie das jetzt genau entstanden ist. Aber Probleme werden immer wieder auftauchen. Die Frage, die sich stellt, ist doch, wie wird am Ende damit umgegangen? Wie gehen die Leiter damit um, die von der Gemeinde gewählt worden sind, um sich um ihre Belange zu kümmern? Auf welche Art und Weise nähern sie sich, einem Problem. Und wie geht die Gemeinde damit um? Wie gehen die damit um, die auf der einen Seite betroffen sind und auf der anderen Seite die, die vielleicht nur indirekt betroffen sind, aber die nun mal dazugehören und Teil der Gemeinde sind? Also nicht nur die Frage, wie wird damit umgegangen, wenn es Schwierigkeiten gibt in der Gemeinde, sondern vielleicht auch, wer geht denn dann damit um? Habe ich das Gefühl, das geht mich nichts an, bin ja nicht betroffen, ist nicht mein Problem. Oder habe ich das Gefühl, hey, das ist meine Gemeinde und ich bin Teil davon, lass uns gemeinsam die Sache angehen. Hier sehen wir, an der Lösung sind alle beteiligt. Die Betroffenen sind beteiligt, die ganze Gemeindeversammlung ist beteiligt, die Leitung ist beteiligt. Alle arbeiten zusammen, um am Ende wieder zueinander zu finden, um das, was schwierig ist, zu überwinden. Um es aus der Welt zu schaffen und wieder zusammenzufinden als eine Gemeinde. Am Ende dieser Geschichte steht weiteres Wachstum. Vorher hieß es schon, dass die Gemeinde angewachsen war, und jetzt heißt es, sie wächst noch weiter. In dieser Übersetzung heißt die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Also da war richtig was los bei denen. Das richtig was passiert auch nachher noch. Das ist doch auch der Wunsch einer jeden Gemeinde heute, oder? Sprunghaftes Wachstum. Ja, das ist eine schöne Sache. Wachstum, äh, leider muss ich das sagen, Wachstum ist nichts, was uns verheißen ist in der Bibel. Auch der Gemeinde nicht. Uns ist nicht verheißen von Jesus, dass wir wachsen werden. Uns ist verheißen, dass wir nicht allein sind. Dass Gott bei uns ist. Dass er der Herr dieser Gemeinde ist. All das ist uns verheißen. Wachstum nicht. Das ist aber auch nicht das Wichtigste hier. Das ist nicht das, was ich hier als Quintessenz herausziehen würde, dass wir so und so handeln müssen, dann werden wir schon wachsen als Gemeinde, zahlenmäßig, sondern ich lese, dieses Vorgehen, dieser Umgang miteinander, dieses Füreinander-Dasein in der Gemeinde, auch in Schwierigkeiten, hat Segen erfahren. In diesem Fall durch zahlenmäßiges Wachstum. Aber auch auf ganz andere Art und Weise kann Gemeinde Segen erfahren. Alleine dadurch, dass man erfährt, wir sind immer noch zusammen und wir haben erfahren, wir haben gemeinsam etwas überwunden. Es hat uns nicht getrennt. Es bleibt im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, und mir diese Geschichte anschaue, es bleibt vielleicht doch so ein bisschen das Idealbild einer Gemeinde hängen, die uns hier in Jerusalem geschildert wird, selbst damit, wie sie damit umgehen, dass sie nicht ideal sind. Vielleicht wird es bei uns nicht immer genauso laufen. Vielleicht wird es in deiner Gemeinde nicht immer genauso laufen und am Ende wird sich alles in Harmonie auflösen. Und alles ist wieder wunderschön, nachdem wir festgestellt haben, es ist gar nicht alles gut und wir haben Schritt 1, 2, 3 gemacht und ha, alles ist gelöst. Wahrscheinlich ist das gar nicht immer so. Vielleicht ja, aber wahrscheinlich oft auch nicht. Aber ich will mich von einem solchen Umgang miteinander inspirieren lassen. Ich will Probleme wahrnehmen und hören, selbst da, wo ich sie vielleicht selber gar nicht gesehen habe, weil ich nicht betroffen bin, weil mir selber das Leben nicht schwer gemacht worden ist dadurch, wie es ist. Ich will trotzdem Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Ich will in einem echten Miteinander mit meinen Geschwistern zusammenleben. Und ich will mit ihnen gemeinsam in meiner Gemeinde den Segen Gottes erleben. Und darum können wir beten. Wir können das nicht alles selber machen. Klar, wir können auch einiges davon machen, nämlich das, wozu wir beauftragt sind. Wir können klug und weise umgehen mit Herausforderungen, die uns begegnen. Aber am Ende sind wir darauf angewiesen und bleiben darauf angewiesen, dass Gott wirkt in der Gemeinde, dass er wirkt in uns und durch uns, dass er uns seinen Geist gibt und dass wir seinen Willen tun in der Gemeinde. Wir sind darauf angewiesen, dass wir seine Gemeinde bleiben, in seiner, aus seiner Führung herausleben und von ihm leiten lassen und danach forschen, was seine Wille für uns ist als Gemeinde. Im Gebet, im Gespräch miteinander, im Lesen der Bibel. Und wir dürfen aber im Vertrauen auf ihn als Gemeinde leben. Wir dürfen darauf vertrauen, denn das ist verheißen, dass Gott mit seiner Gemeinde sein wird. Denn es ist und es bleibt seine Gemeinde. Wir sind seine Gemeinde. Amen.